0: Hola a todos y bienvenidos al Wildlife Podcast. Yo soy Amy Campos nuevamente y hoy estamos con Camila Cooper que nos acompaña. Camila Cooper es la nueva miembro electo, presidenta o board chair de la junta directiva de Wildlife. Si escucharon el primer programa, comenzamos con Jennifer Shell, que fue la anterior presidenta de la Junta Directiva y su servidora secretaria, y este año pues regresamos a la Junta Directiva, pero cambia de mando y ahora está en manos de Camila Cooper, que la vengo conociendo, pero me encanta y, y siento que, que va a ser un excelente trabajo. Bienvenida Camila.
1: Amy, gracias por esta oportunidad y bueno, poder conocer un poquito más a fondo de nosotras también.
0: Sí, y bueno, para los que nos están viendo en YouTube, le damos la bienvenida a Camila y a ¿quién más nos acompaña aquí?
1: Pedro. Dios. Hola,
0: Pedro. Pedro es el hijo de Camila y bueno, nos va a estar acompañando el día de hoy también. Entonces, eh, bienvenida Camila y... Y bueno, nos venimos conociendo, me cae súper bien, mi voto fue para vos. No sé si ya los podemos revelar, pero creo que fue obvio, porque pues, creo que ganaste así como muy eh, eh, by a landslide, como decimos, ¿no? Entonces eh, creo yo que desde que te escuchamos dar tu pitch, transmitís una energía, una alegría, eh, ese empoderamiento de mujer que, que, que me encanta. Entonces, contame qué es lo que haces y de qué es tu emprendimiento.
1: Bueno, cuando llegó mi primer hijo Gabriel, que ahorita ya está en el colegio, tiene uh -huh. cinco años, pues fue la inspiración. Yo toda la vida había soñado realmente con ser mamá, pero pues trabajaba, ¿cierto? Estaba en el mundo corporativo y todo mi embarazo creí que volvía al teletrabajo, pero hace cinco años, pues no es como hoy, que puedes estar en teletrabajo todo el tiempo y tenía que abandonar a mí. Me encontré como ante esa decisión de vuelves a tu oficina, dejas a tu hijo con alguien o te lanzas y te arriesgas y decidí renunciar arriesgarme y apostarle al sueño que siempre había tenido de emprendimiento social desde, desde el colegio siempre me había movido la, la, la labor servir a los otros de verdad llevar ese mensaje de amor y me arriesgué renuncié antes de llamar a mi esposo, llamé a mi esposo y le dije renuncié y él quedó como ¡guau! ¡Wow! No, no, no.
0: y a todo eso recién acabas de tener a Gabriel ¿no?
1: Gabriel tenía tres meses, iba a terminar mi licencia de maternidad
0: Ah, ok, sí. <ríe> estaba ya por regresar al trabajo. Y bueno, decidiste, yo, yo no soy mamá, ¿verdad? Pero, pero sí sentí ese impulso. He trabajado bien poquito para otra persona. Y, y recuerdo cuando <ríe> la primera vez que estaba trabajando, me encantó mi trabajo, no lo que hacía. O bueno, me, es que a mí me gusta mucho trabajar, pero no me gustaba dedicarme a eso, no quería dedicarme a eso, pero aprendí tanto de mis jefes. Pero sí me pasaba eso, que era como un, es que yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar aquí, y me iba a llorar al baño. Y suena bien dramático, y la verdad es que si me están escuchando, eh, ellos saben quiénes son esos jefes, porque siguen todavía lo que hago. Eh, de ellos aprendí tanto, de mi jefa, era como, wow, yo quiero ser como ella todavía, quiero ser como ella, aprendí de ella disciplina, aprendí de ella ética laboral, aprendí de ella trabajar duro, el empoderamiento femenino, el poder llegar, que ella era una mujer guapi es una mujer guapísima. Y llegaba y se paraba y era como, soy dueña de todo esto y yo comando todo esto y, y me encanta, pero pero no es lo mío y para mí yo tenía que ser, y, y entiendo ese, ese sentimiento, pero, pero contame, teniendo un bebé en los brazos, y ¿seguís con un bebé en los brazos? ¿Cómo fue eso?
1: No fue nada fácil, pero mira, todo, yo creo que todo en la vida siempre nos pasa y a mí me ha pasado, como para llevarme a donde estoy, entonces... Me remonto un poquito cuando estaba terminando la universidad. Yo estuve becada, que soy un poco ñoña, disciplinada. No es que sea inteligente, brillante, no.
0: Estoy segura que no? sí.
1: Tengo otro tipo de inteligencia que es la persistencia. Y me becaron toda la carrera de comunicación social y pude irme a Londres a estudiar inglés. Porque mi colegio pues no era bilingüe. Y en Londres sufrí un episodio psicótico anorexico, depresivo, fue mi diagnóstico, Wow. Seguí en un hospital psiquiátrico, conocí el poder de la mente, tuve pánico, tuve miedo, o sea, la mente es muy poderosa. Y sí. todo eso, y todo eso fue mi insumo para decir yo voy a hacer lo que me hace feliz. Y mi sueño siempre ha sido ser mamá y no voy a renunciar a ese sueño. Y yo sé que algo va a pasar. Aprendí de mis dos grandes jefes cosas extraordinarias sobre todo la honestidad, el trabajar realmente por nosotros haciendo las cosas bien y todo eso siempre me llevaré. Pero te lo juro que haber pasado por esa situación en Londres en donde literal cuando me dicen, estás loca, yo digo, es que ya estuve loca, a mí ya me
0: <risa> Me encanta cómo lo ves de esa manera y cómo nos lo contás. Gracias por compartirlo. Creo yo que es como la historia de origen, ¿no? Como le dicen a los superhéroes, your origin story. Para empezar, todos, todos pasamos por pruebas, ¿no? Yo, yo creo de que esas personas que dicen, no, es que la vida es muy difícil. Para empezar, si no existiría eso, no nos daríamos cuenta cuando estamos felices. Empecemos por ahí. Y segundo, yo siento que las pruebas forjan carácter. Y es como, como cuando tenés una plantita y la tenés que podar, ¿verdad? Y si no la podás, no crece bien. Y lo mismo pasa como nos para nosotros, ¿no? O sea... Eh, si no recibimos eso, eh, si no nos podan, no crecemos y, y bueno me encanta cómo lo contás, me encanta que eh, creo yo que a veces eh, como emprendedores muchas veces nos limitamos a contar esas historias, yo también he sufrido por ataques de pánico que, que uno, eh, mucha gente viene y, y a veces te empieza a decir como es que vos sos tan fuerte y vos, sos... entonces uno cree que siempre tiene que estar así y nunca puede estar mal, o sea, yo he tenido momentos en los que estoy con pánico y de ahí luego, ni modo, tengo que salir y tengo que darle y hacerle como si nada, ¿no? Entonces, eh, he tenido muchas experiencias. Recuerdo una vez que nos cerraron la puerta de, de un lugar donde estábamos haciendo un evento. Estábamos haciendo un evento enfrente del lugar, nos cerraron las puertas y nos, nos dieron acceso a los baños. Y yo tenía mil personas llegando. Todo ese momento yo estaba con cabeza fría, voy a buscar eso pensando, ¿no? Esta persona, yo sabía lo que había hecho, lo había hecho con una mala intención. Ella era nueva en ese puesto. Se fue bien rapidísimo. Me encantaría mencionar su nombre y decirle, ajá, aquí estoy, mira. Pero bueno, <risa> ella, ella hace esto. Y yo me acuerdo haber resuelto lo de los baños y todo el evento mi cabeza solo estaba, o sea, como enfocada en los pequeños detalles porque yo sentía que si miraba lo grande del evento y que había superado nuestras expectativas me iba a de, desmoronar, no, o sea, es sí y es ya regresar a la casa y simplemente meterme debajo de las cobijas. No disfruté el evento y, y eso me daba un pesar porque es de los mejores eventos que hemos hecho y estar metida debajo de las cobijas solo como con aquel pánico y me dejó como un un trauma siguiendo, no, me tardó un rato sentirme como que podía regresar, no, pero bueno. Y entonces, bueno, regresando ya. A vos, contame qué hace tu emprendimiento.
1: Bueno, adoptamos una tradición finlandesa de 80 años que son las cunas de cartón. Las uh -huh. trajimos a nuestro país, cunas para bebés, sí en cartón corrugado, no en la caja del televisor, no en la caja en cartón que vemos. Realmente <risa> le ponemos el alma y es una cuna digna como lo hace Finlandia, entonces trabajamos con un equipo de diseñadores para que fuera un diseño apto para bebés, con un colchón que previniera la muerte súbita y con una médica científica desarrollamos todo un plan de educación, es acompañarnos, no existe un manual para ser mamá, no existe un manual para ser papá, pero sí podemos crear una tribu de decir, fresca, la lactancia no es fácil. O sea, tranquilo, que tiene todo un proceso de acompañamiento y ahí estamos. Dormir al bebé, ¿cómo quieres que duerma? Es tu elección. ¿Quieres que duerma en tu cama? ¿Quieres que duerma en su cama? Tú eliges, pero conoce las ventajas y desventajas de hacer esto y de no hacer esto. Y eso es lo que hemos podido hacer en nuestro país. Hemos entregado más de 6.500 cunas en más de 20 ciudades y municipios de Colombia. Y eso nos ha permitido conocer el país tan multicultural que tenemos. Somos muy diversos, tenemos tradiciones. Acabamos de llegar de la Guajira en entregar cunas a población Guayú con orígenes ancestrales muy diferentes, con percepciones del mundo muy diferentes y eso solamente nos lleva a nosotros a convertir la cuna en un contenedor de oportunidades para llegar y darnos cuenta que como seres humanos tenemos que respetar las diferencias de los otros. Yo me llevo esa ganancia, amo entregar cunas. Mi hijo Gabriel, de cinco años, él va a las entregas y dice, no, es una caja, esa fue mi cuna. Entonces es el primero que nos ayuda. Que Es de nuestro sueño sembrar amor. El amor es el que nos va a transformar.
0: Me encanta y te felicito muchísimo. Creo yo que, pues viniendo de, de otro país en, en Latinoamérica, como es Honduras, yo entiendo la necesidad que tienen muchísimas madres, ¿no? No necesito ser madre para ver esa necesidad, ¿verdad? Que existe de, de cosas básicas, ¿no? Y, y a cada rato vemos eso, cómo está esa lucha. Y me encanta lo que estás haciendo. Me encanta cómo lo estás haciendo. De verdad, qué felicidades. No había lo, logrado todavía conocer el impacto de lo que estabas haciendo. Y, y ojalá esa empresa crezca y, y podamos tenerte por todo Latinoamérica y todo el mundo. Y bueno, contame entonces, ¿tu carrera como emprendedora comenzó con este emprendimiento? Tenemos muchos emprendedores que, que han balanceado de, ar de arriba abajo.
1: Pues mira, realmente yo creo que uno de los grandes mensajes y legados es que yo no tuve que renunciar a ninguno de mis roles porque yo quería ser mamá de tiempo completo, pero también quería apostarle a mi emprendimiento social y ser esposa y a raíz de la pandemia. Tuve, pude terminar mi maestría, pude terminar un libro y es como que esos superpoderes que todos tenemos, no necesita ser mamá, no necesita ser mujer, considero que son como unas barreras invisibles que tenemos y cada vez que algo te reta sobrepasarla es como uy sí puedo hacer esto, pero puedo hacer más, uy puedo romper esa barrera, pero puedo hacer más, obviamente la maternidad te impulsa porque es que tú estás protegiendo una vida a costa de tus dolores, de tu sufrimiento tienes que olvidarte de todo eso entonces te exige realmente aprobarte y eso ha sido lo más lindo que me ha exigido y claro, obviamente pasamos momentos retadores y en la pandemia conocí, conocí mucho a Brené Brown empecé a leerla y a estudiar el tema de vulnerabilidad y dije, es eso es que comprendamos que podemos ser vulnerables y no está mal, porque cuando yo sufrí el episodio psicótico
0: y iba a empezar a buscar trabajo,
1: me decían, tú no puedes hablar que tuviste una enfermedad mental, no te van a contratar, y yo dije, no, espérese, al contrario, yo escribí un blog con todo lo que me había pasado, y dije, es que hay que contarlo, y creo que lo mismo nos pasa a los emprendedores, no, no muestres que has tenido momentos de fracaso, no muestres, sí. o sea, muéstrate que esto es grandioso para todos, y no, o sea, también es retador, como esto, siente ¿sí? Como Shea Mamá, como tiene que involucrarlos en este proceso,
0: me encanta que que lo tenemos aquí a tu hijo porque creo yo que nos permite ver eso que es tan importante dentro de tu vida y me encanta lo que estabas diciendo ahorita yo siento que por años y años y años simplemente se mencionaba verdad la parte de éxito porque era lo que te, te iba a motivar no y obviamente muchos emprendedores nos sentíamos aislados para mí por eso entrar a este grupo de wildlife fue un alivio porque yo estaba en un momento donde yo me sentía que ya no daba más, ya no daba más y hasta iba a llegar. Pero conocer gente que, que tiene los mismos retos, y esa es también la razón para este podcast, que no solamente es me levanté, tuve una idea brillante, conseguí funding, me apoyaron y ahora estoy en la cima del mundo, porque pues no pasa así. Entonces creo yo que eso es súper, súper importante contar. Creo que, creo que fue Oprah de las primeras personas no digo mujeres, personas que habían logrado ese éxito, ¿verdad? Viniendo de nada. Y creo mm. que ella lo contó al aire, si no me equivoco. Fue de los primeras emprendedores, ¿no? Que, que lo contó. Y lo digo así porque en ese momento ella solo se consideraba como una TV host. Ahora ya sabemos que maneja todo un imperio. Pero ella cuenta, ¿no? Que fue violada, que fue, ¿verdad? Todas las situaciones que fue pasando. Y recuerdo que fue como que sacudió al mundo. O sea... Yo soy un poco menor, ¿no? ya pasé los 30, pero como para decirte ¡Ay, recuerdo cómo pasó eso en la tele! No, pero,
1: pero recuerdo,
0: recuerdo cuando la empezamos a escuchar, creo que yo ya estaba en la secundaria, que era como... ¿Sabes de Oprah? Y obviamente sabes quién es. Y de ahí luego escuchas un poco de ella y había olvidado apagar el teléfono. Crimen. Este, y, y luego conoces un poco de ella y, y te dicen ¡Ah, pero sabías que le pasó esto y esto y esto y, esto, y estas cosas! Entonces... Y creo yo que más allá de decir, wow, o sea, qué vida de esta mujer, creo yo que hay una parte tuya en la que sí ah, pues no solo a mí me pasan cosas malas, no solamente yo vivo tribulaciones, no solamente yo estoy pasando, ¿verdad? Y, y más con la parte mental, creo yo que la salud mental es, es una que sigue teniendo estigmas. Creo yo que cuando alguien viene y te dice, ay, es que sos ansioso, y, te, y, y la gente viene y se ríe, no, cálmate, o sea... Ay, tenés depresión, tranquilo, o sea, alegrate y ya. Y realmente no, se, no saben o, o no, o incluso tal vez lo vivimos y cometemos ese mismo crimen, porque es como, es, es, es algo invisible, ¿verdad? Y, 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 y es más invisible porque no lo hemos hablado.
1: Ese tema de la salud mental es comprender que a cualquiera nos puede pasar y que los pensamientos sí te agobian, o sea, sí te consumen y salir de ahí solo yo diría que es muy difícil y casi imposible. El amor de mi familia, eh, mi mamá que viajó a Londres sin saber inglés y dijo, yo no la voy a dejar metida en un hospital psiquiátrico, la voy a sacar y ahí me la traigo. Fue lo que hoy me tiene acá, mirando para atrás y contando la historia, es decir, de ahí se sale. Todo pasa, todo pasa. Y eso a mí me ha llevado a decir... Eh, yo puedo soñar ilimitadamente y lograr cosas extraordinarias sí insisto, persisto y no desisto y yo creo que ese se ha convertido como en mi positivismo diario de decir vamos a hacer cosas extraordinarias para la fundación vamos a tener a Carlos Vives, vamos a trabajar con influenciadoras para que nos ayuden a romper el paradigma del cartón y obvio, mi esposo es mi polo a tierra y él es como Dios mío Camila, bueno <risa> vamos a intentar o sea, ya suena algo y cada día estoy en esa búsqueda de encontrar realmente con mi ser y con lo que yo debo hacer y voy soltando y soltando tanto lo, lo material me, voy, me he vuelto muy minimalista en todo en, en mi hogar, en, mis, en lo que quiero de posesiones en, en lo que realmente significa el éxito para mí a dónde quiero llegar que cada día digo ah, hay que disfrutar es el que estamos aquí presentes de las pequeñas cosas y eso ha sido delicioso
0: me encanta y bueno, contanos, ya que estamos hablando ¿verdad? de ese episodio que te pasó en Londres, ¿cómo fue ese camino a la emprendedora mujer positiva que, que sos ahora, que podemos ver y conocer?
1: Bueno, pues yo llegué a hacer una práctica en un periódico latinoamericano, era, era increíble, era la editora, y pues tenía el contacto con todo el personal que llegara de Latinoamérica a Londres, presidentes, celebridades, pero cada vez empecé a renunciar más a eso por una ambición económica y empecé a meterme ya en un mundo 100% inglés y como que a dejar mis raíces y ahí fue cuando la cabeza no pudo más, dijo si sí, ella no es capaz porque a mí no me habían enseñado a manejar las frustraciones ni a fortalecer mi carácter, si ¿sí? tú puedes cumplir tus sueños y pues yo sentía que estaba fracasando y no fui capaz de reconocerlo y por eso fue que la mente se desconectó. Y llego ya a Colombia, mi mamá me trae, lucha por todo eso y empiezo a recobrar, pero era comenzar otra vez de cero, de recogerte esos pedazos que se habían quebrado de ti y volverte a construir, volverte a construir, volverte a construir. Me reencuentro nuevamente con Dios, pero desde el amor, desde libre de cualquier atadura eh, religiosa, por así decirlo, y es conocer uh -huh. su grandeza y decir, Ahí es donde yo me debo, me debo coger, me debo anclar. Fue mi ancla de poder, fue mi ancla de salir adelante. Y hoy en día, mi gran misión día tras día es llevar amor a través de mis cunas. O sea, para mí una entrega de cunas lo es todo. Hablarle a las mamás, decirles, tranquila, yo sé que pasan por momentos difíciles. Yo sé que no es dormir. Yo llevo lactando a mi hijo de cinco años, cinco años y aún lo lacto. ¡Aún lo lacto! Y al chiquito también, y los lacto a los dos. Y yo sé que es difícil, pero un día todo eso va a pasar y solo quedan los recuerdos de que lo disfrutamos.
0: Qué bien, qué bien, me alegra. Y, y bueno, pasando a, a otro tema, ¿verdad? Antes de entrar a, a la experiencia Wila y que ahora pues encabezás este, este movimiento, contanos un poquito cómo venís y decidís, bueno, voy a, nos contás que... Eh, tenés a tu, a tu primer hijo, a los tres meses decidís renunciar y comenzar a emprender, pero al mismo tiempo, mamá, esposa, contanos cómo balanceabas un poquito todas esas tareas, todo este... Yo detesto cuando dice, ¿cómo haces todo? Porque uno sabe la carga que tiene todos los días, ¿no? Pero ¿cómo balanceas esto?
1: Bueno, pues yo tenía una gran responsabilidad en el posparto porque era un posible detonante de la enfermedad mental, o sea que se volviera a activar una depresión, entonces uh -huh. estuve muy consciente, mi esposo estuvo muy pendiente de mí, de tratar de eh, tomar el sol, cierto, comer un poco balanceado, no dejar que las emociones me ganaran y creo que por eso me envió a Santa Marta en ese momento mi papá vivía en Santa Marta y ya estaba llegando como a un punto de agobio, o sea, era agobiante los primeros tres meses de la maternidad son muy difíciles y me dijo vete al mar Santa Marta es una ciudad en Colombia que tiene el mar, la brisa te desconectas completamente y me dijo ve a pasar tu última semana de la licencia porque nos quedaba una semana y me fui allá y realmente con el mar como que allá conecté otra vez con todo y dije, no, esperen un momento, yo voy a renunciar, me leí un libro que desde Piedad, en bueno, es que se llama lo que no tiene nombre, no lo voy a espolear, pero al final es muy duro, y me sacudió, y dije, carajo, tengo que hacer algo, yo tengo un conocimiento muy grande, yo pasé por una enfermedad mental, yo soy sobreviviente de en una enfermedad mental, yo tengo que hacer algo, y ahí fue cuando dije, voy a hacer algo, y se volvió a hacer viral, las cunas de, de Finlandia, en una noticia de la BBC de Londres, y ahí me agarró el corazón y yo dije, voy a traer las cunas a Colombia, voy a buscar cómo se están haciendo, y a partir de ahí empecé a pedir ayuda. El esposo de mi mamá, que ha sido mi padre putativo por muchos años, a quien admiro, que es un empresario colombiano, reconocido, ha sacado empresas adelante, cuando ya vio que era serio el tema, me dijo, yo te voy a asesorar. ¿cómo lo quieres hacer? ¿qué quieres hacer? y yo pensaba, no, yo voy a traer las cunas de otro país, vamos a liarnos varios, y él me dijo, no, Cami, tú debes hacer esto sola, tu propósito es el servicio, hazlo tú, tú puedes hacerlo sola, tu esposo te hace la marca, él sabe de ese tema, y así empecé, teniendo mentores al lado mío, y al día de hoy, tengo mentores día tras día de todas partes del mundo, así te lo resumo, mis cunas me han llevado a España, a Israel, a Estados Unidos con Wildlife, a diferentes partes del mundo donde lo único que logramos hacer es mejorar y traer mentores que nos guíen a hacer las cosas mejor para impactar más a la comunidad. Y el amor que no, no, lo, no me desampara en ningún momento.
0: Me encanta. Ahorita mencionaste un par de cosas que quiero que, que regresemos, ¿no? La primera es el descanso. Les voy a contar, ya que hoy estamos teniendo un episodio que hablamos del corazón. Con Camila nos teníamos que ver hace dos días y yo le cancelé porque le dije me siento muy mal y no me puedo levantar y no he dormido nada. Um, yo los últimos meses eh, he estado trabajando sin parar, ¿no? He estado llevando, sacando el wildlife el Eye Podcast, también tuvimos el y Auge Summit, que fue un, un congreso de moda para toda Latinoamérica, fue una producción inmensa. Y al mismo tiempo teníamos que arrancar con el colectivo auge que es el programa para emprendedores de moda en Honduras, ¿no? Que son 50 becas las que damos. Eh, al mismo tiempo, pues, obviamente quería yo, eh, este obviamente balanceo mi, mi, mi vida no social, porque ya no la tengo tanto. Yo en algún momento fui, fui mucho de fiesta, ahora ya no mucho, pero... Pero sí, de, por ejemplo, mi relación con mi pareja, este, la, es pasar tiempo con la familia, estoy coordinando también un viaje. Entonces, tuve como esos momentos en los que tu cuerpo simplemente se apaga, ¿no? O sea, te empecé, empecé a pasar una mala noche, mala noche, mala noche, eh, y de la nada, pum, no me puede despertar. Y... Creo yo que es muy importante que en algún momento yo sé que yo sé, yo sé, no quiero sonar condescendiente para los emprendedores que nos están escuchando, que es bien difícil uno decir necesito parar cuando sabes que tenés un deadline, que tenés que sacar algo en, en, en un cierto cantidad de tiempo, cuando tenés tiempo limitado para sacarlo. Pero es importante que te sentes, te tomes un descanso, le dediques un día a hacer nada si te puedes ir a la playa, si te puedes ir a un pueblito, si te puedes ir a la montaña, lo que sea que sea tu feeling. Eh, yo por años me ha pasado esto. Una semana antes de los eventos, siempre que yo tenía que montar eventos, conciertos, pasarelas, festivales, fer me enfermaba de, de gripe, así muy mal. 24 horas exactas, 24 horas caía, no me podía levantar de la cama. Acostada, dormida, solo me despertaba para comer, dormía y de ahí... Me levantaba a las 24 horas como nada. O sea, de verdad que mi cuerpo me decía, tenés que descansar, ¿no querés descansar? Pues te voy a obligar a descansar, ¿verdad? Eh, creo yo que el descanso es muy importante. Yo ya lo necesitaba, me tuve que tomar el martes. Medio seguí trabajando, te voy a decir, pero, pero el estar en la cama varias horas, levantarme tarde, esa, lo, mi cuerpo lo pedía. Me encantó que lo mencionaste, eh, que le dedicaste tiempo a leer Creo yo que eso es muy importante Leer no por trabajo, leer por placer Lo que sea que sea tu género ¿Verdad? Que te guste eh, Ya sea eh, comedia A mí me encanta mucho leer biografías Me gusta mucho leer biografías Y me gusta mucho eh, leer libros Así como, como medio, medio Adolescentescos ¿No? O sea eh, como, como, como medio divertidos Porque siento yo que, que me desconecto Completamente pero lo que sea que te guste leer, que sea por placer, porque obviamente todos estamos leyendo a diario, ¿verdad? Cosas de nuestro emprendimiento, tendencias, periódicos, noticias, etc. Entonces, también dedicarle tiempo a la lectura por placer, ¿verdad?
1: Totalmente necesario lo que te guste hacer, pero que la mente esté como desconectado de ese agite diario, el descanso es la mayor alerta para un problema de enfermedad mental no descansar, yo no dormía, fue lo primero que me empezó a pasar, empecé a perder el sueño, entonces ya seguía noches derecho hasta que ya llegan las alucinaciones, el pánico todo eso.
0: Sí, creo yo que, que tenemos que, que encontrar la manera de, de poner un balance. Y bueno, la segunda cosa que mencionaste que me llamó muchísimo la atención es la parte de mentores. Eh, en, en Wildlife somos fieles creyentes de, de tener mentores, mentorías, tener gente que te acompañe y, aparte de eso, nosotros ser una red que nos acompañamos. Creo que se fomenta muchísimo, muchísimo el compañerismo por esa razón, ¿verdad? A veces creemos que decirle a alguien, eh, ¿puede ser mi mentor y nos da pena y nos sentimos de menos, o pedir ayuda también. Pedir ayuda es tan difícil. Creo yo que por años yo decía, no, 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 yo lo voy a hacer sola, yo lo voy a hacer sola. Yo lo voy a hacer. Hasta que ahora sí me ha rodeado de, de mentores, como vos lo mencionabas, también amigos, ¿verdad? A los que yo les puedo llamar, a los que les puedo, con quien puedo tener esa relación de decirle, mira, estas cosas están pasando, ¿no? Contanos tu relación con tus, con tus mentores.
1: Ese siempre ha sido el gran consejo, tanto de mi mamá, ella me decía, a mí todos somos de la misma piel, tú no tengas pena, todos somos humanos, que tengamos cargos de rangos diferentes, eso no nos quita lo humanos que somos, entonces así es que hemos tenido aspiraciones de llegar a grandes personalidades, a trabajar con influencers que se enamoren precisamente de nuestro proyecto. Y otro gran proceso es el esposo de mi mamá, Pedro Felipe, que es mi papá que amo tanto, me dijo realmente tener un socio es muy difícil, es muy difícil. Tú estás casada y es más difícil que un esposo porque con el esposo de amor. Pero con el socio estamos hablando casi de business nada más y es muy difícil rodarte de mentores, de mentores, de personas que te aconsejen, que sientan tu pasión, que se enamoren de esa pasión y estoy seguro que te van a ayudar para verte crecer. Y ya, y ese ha sido nuestro lema. Mentores, personas que se han sumado realmente por transformación social es mucho más fácil
0: que sumar socios sí 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 ahorita ahorita que mencionas lo de, los, lo de los socios yo tengo yo tengo dos socios pero pero he tenido relaciones complicadas a ver voy a contarla porque si digo con ellos va a sonar como que hay una con la que directamente con la que no tenemos problemas pero cuando inició mi empresa era yo sola Luego se sienta, mi, me llama a almorzar, mi actual socio y me dice, quiero que platiquemos. Y me empieza a hablar de los proyectos que quiere hacer, que quieren crear una empresa de, de multiplataformas digitales o, o medios, perdón, no solamente digitales, medios en general. Y yo así como, ajá, ajá, ajá. Pero yo había escuchado eso, o sea, si so, entonces he escuchado esa frase que dice, si el socio fuera bueno, Dios tendría uno. Eso
1: está buenísimo. Entonces... Entonces yo
0: me le siento enfrente y le digo a, a Karim Farach, mi socio, Aguevoa no está en venta, le dije yo. Y entonces él me voltea a ver y me dice, es que no es eso lo que quiero. Yo lo que quiero es a vos, quiero que te unas en mi empresa. Comenzamos, ¿cuántos éramos? Cinco. De esos cinco yo entré, a los tres meses se fueron dos. ¿Verdad? Nos quedamos tres. Por años fuimos tres. Hubo un año que yo tuve una discusión con Karim. No recuerdo ni de qué era, si te soy honesta. Pero nos dejamos de hablar un año. un año. Yo me puse bien dramática, ni siquiera quisiera contarlo, pero, pero me puse muy dramática. Tenía que 24, 25 años, no me acuerdo. Estaba muy, muy chiquita. Y simplemente fue así como nos dejamos de hablar un año entero. Pero no deshicimos la sociedad porque yo sabía que, que ahí había algo, ¿no? ¿No? Luego esta tercera socia se fue a estudiar, decidió cuando regresó retirarse ¿verdad? de la sociedad. No quiero contar interioridades de ellos porque pues, no es mi historia para contar, ¿verdad? Pero como que no, no, hubo, no, no se pudo continuar esa relación. ¿no? Luego yo en el 2017 me voy a wila y conozco a Dania Valle, eh, que ya tenía su, su marca Reciclatec, su empresa Reciclatec. Ahí la vamos a tener un... Uno de estos días, porque es tan importante que hablemos del reciclaje, ¿verdad? Este, y entonces le pido a ella entrar a la sociedad y nos volvimos tres. Con Karim hemos, yo siento que es como un matrimonio, ese, ese matrimonio que hemos tenido los dos, ¿verdad? Eh, yo le digo a él que, no, ya no voy a contar eso, pero yo le digo que me va a matar, que yo soy la relación más larga que él ha tenido con una mujer, me va a matar, Dios mío. Pero, Ah, verdad porque hemos, hemos trabajado hemos tenido que llorar hemos tenido que, que pero al, al final del día nadie ha vivido las cosas que nosotros dos hemos vivido, o sea nadie me puede entender cuando yo, cuando verdad que eh, situaciones que se prestan y los dos nos volteamos a ver y me dice ¿te acordás aquello? o sea solo el y yo sabe las cosas que hemos pasado en el emprendimiento, no entonces creo yo que si lo puedes hacer sin un socio adelante, ¿no? Y tener aliados. Si lo haces con un socio, esa es una relación que te va a costar. Yo creo que por eso también no me, no me he casado, porque ya, ya tenía eso.
1: Tiene que darte una, un, un valor agregado muy importante, pero si somos sí. dos comunicadores soñando lo mismo, no, pues esa vaina no tiene mucho que aportar, pero si es una persona que te aporta en desarrollo, en que tú sientes... Que también a ti como persona sí sucedió con mi esposo. Mi esposo fue cuatro años el proveedor de mi hogar. Y así pude yo tranquila emprender socialmente. Pero no sabes las oraciones, las navidades, los deseos. Yo tengo las tarjetas donde decía que Oscar renuncie y trabaje conmigo en la fundación. Pero pues lo veíamos imposible. El 20 de enero, antes de entrar a la pandemia del COVID-19, este hombre no podía más en su vida de publicidad de ser un duro diseñar, director creativo de agencias, no podía más, no veía a su hijo, no estaba acá, vivía estresado, ya le estaba cobrando temas de salud, y dijo, me voy a arriesgar y voy a renunciar. Y trabajar con él juntos, él es todo lo opuesto a mí, que me equilibra, él es mi polo a tierra, él es más racional, él ve realmente problemáticas que yo no veo, y así es que es encontrar a ese partner que te complemente.
0: Sí, es que es, es un proceso difícil, ¿verdad?, cuando... Cuando uno encuentra un socio, a veces dice: Me voy a ir con esta persona porque esta persona me cae súper bien y me llevo súper bien y vamos a poder trabajar horas. Y a veces no se trata de eso. Conste, con mis dos socios, tanto con Dani como con Karim, me llevo súper bien. Con Karim me llevo súper bien, excepto cuando lo quiero matar, ¿verdad? Pero ya días no nos queremos matar porque está viviendo en Europa. Entonces, tenemos un océano que nos, nos impide eso. Pero uh, sí. creo, creo yo que tiene que haber un balance, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Dania me encanta que que yo soy bien loca y bien, y es muy seria, es una mujer muy seria, y, pero al mismo tiempo yo le confío todo, ¿no? O sea, los accesos a las cuentas, ella, ella es la CFO de nuestra empresa, ella se encarga de toda la parte financiera, y me encanta que yo sola puedo llamar y, y le puedo decir como, me ¿crees que puedo eh, hacer, no sé, verdad, la primera locura que se me ocurra, grabado aquí, con esta, ra, 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 ra? y no me cuestiona, no me pregunta, ¿por qué lo estoy haciendo? No hay un, ¿por qué lo querés hacer? Si no es, voy, al rato me cae un mensaje, un correo, una, una llamada. tenés tanto disponible para eso, puedes gastar esto, lo moví de aquí, dale pues. Y este <risa> ahí llegó, entonces me encanta eso de que, que es alguien que me, que me puede aterrizar y, y al mismo tiempo, ¿verdad? No me, no me corta las alas. Y de ahí mm. tenemos a Karim, que él es un soñador. Y a mí lo que me encanta es eso de que a veces yo vengo y le digo, ¿Qué tal si hacemos un concierto? Que esto es una historia real. ¿Qué tal si hacemos un concierto? Que ahorita está tan de moda la música electrónica y los DJs y tenemos que rescatar a nuestros músicos, a la gente y los fusionamos. Cel se cae y me dice, ¿sabes qué? Y tenemos a varios y armamos todo un festival. Vamos a buscar el lugar más grande y el mejor que podamos hacer. Consigámoslo gratis. Ra, 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 ra. Entonces me ayuda a elevarme en esa parte a... a ¿Verdad? A sí, que mi sueño. Y
1: eso fue
0: real. Sí, todo eso fue real. Y, y, sí, y lo logramos hacer. O sea, eh, yo a veces vengo yo y, y, y creo yo que como mujer uno viene y, y puede soñar en grande, pero siempre tiene esa precaución, ¿no? Como que la precaución ahí está. Y, y él no, ¿no? Entonces a veces me dice, no, no, pero démosle más, démosle más. Yo hice un festival hace años de moda, un festival de moda. Fue un éxito, pero un éxito mediático al público, pero nosotros como empresa no recuperamos ingresos. Estaba muy joven y yo no sabía cómo hallarle a ese rollo, ¿no? Y por años él me estaba diciendo, tenés que volver a hacer el festival. Y yo le decía, no, porque eso no da dinero y no, porque no es rentable, ¿no? Y me dice, pero es que encontrar cómo hacerlo rentable. Hágalo, hazlo, 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 Ahora es el evento más grande y el que ha catapultado mi empresa y, y la, el, el proyecto más importante que tiene mi empresa de los proyectos más importantes que tiene la industria de la moda en Honduras, es el festival más grande de moda en Honduras entonces, creo yo que, que tener esos claro. balances, sí a, a mí que no me gusta estar sola que no me gusta hacer las cosas sola, verdad ese, ese balance creo que yo que es bien importante pero pues si decides no tener socios, es importante que tengas o una buena pareja, verdad si decides tener una pareja, que sea una pareja que te apoye una que te motive, ¿verdad? Siento yo que, que eso vos lo, lo has tenido, la, la relación de pareja en, como emprendedor es una que también hay que valorar, ¿no? O sea, no solamente dejar que te guíe el amor porque esta es una vida complicada la de ser emprendedor.
1: Montaña rusa, esto es una montaña rusa que tiene sus días buenos, otros no tan buenos te cierran. Ocho puertas, pero hay que insistir para que te abran esa una que va a catapultar todo como te sucedió a ti, pero es de persistir, por eso sí, tener ese partner, esa persona que no te está aplastando, ¿no? O sea, que el día que yo le dije a Oscar, voy a hacer cunas de cartón, me hubiera dicho, o sea, ¿estás loca, cartón? ¿Qué te pasa? Eso no tiene ningún, ninguna proyección, él jamás. Él solamente me mira y es como, yo creo que va en serio, miremos a ver por dónde le hallamos el camino y si sí se necesita esa tribu, esa tribu que nos empieza a animar, a potenciar, a creer en nosotros. Sí, y bueno, contanos
0: ahora un poquito de Wildlife, ¿Cómo, cómo llegaste a Wildlife, cómo viste el anuncio, tu experiencia fue un poquito diferente de una experiencia que yo no conozco, entonces también contanos un poco de, de eso.
1: Bueno, yo conozco el programa de Wildlife y apliqué el primer año, solo con las cunas, pero mi inglés no era tan bueno, porque pues yo no venía de un colegio bilingüe, yo aprendí inglés grande, de adulta, cuando me fui a Londres, y no pasé, me quedé en el primer filtro, entonces llegamos, llegué hasta la entrevista y no pasé al siguiente filtro, porque el inglés pues no había sido tan bueno, no había estudiado tanto, Primer año me dijeron no, y yo listo, voy a estar pendiente cuando vuelva a salir la convocatoria, es una gran oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, listo. Segundo año ya nos quedamos porque, pues, solo era las cunas, no íbamos más allá, no íbamos a intervenir a la comunidad, a llevarles educación, a generarles oportunidades. Entonces ya nos quedamos también por modelo de negocio que no se vea como tan escalable, tan, tan próspero. Y el tercer año yo dije, este es mi año o sea, yo me preparé, estudié inglés, estudié la presentación, nos preparamos con el modelo de negocio, ya habíamos viajado a Israel y traíamos como todo ese conocimiento también de startup, y ese año quedamos. Entonces quedamos en el 2019 felices, Ay. yo me entero, entonces que habíamos quedado, que ya había pasado el segundo filtro y quedó en embarazo. Y yo, ay Dios mío, me va a tocar en embarazo, pero yo hacía las cuentas no. de cuando para el viaje, porque hay que viajar. Claro. Entonces yo decía, no, yo hago las cuentas, me va a dar en embarazo, el tiempo es perfecto, entonces no voy a tener ningún problema. Llega esta pandemia del COVID-19 y empiezan a mover los tiempos del programa de la internship de viajar a Estados Unidos. Y yo le decía a Oscar no, ahora se, me va, se va a mover. Dijeron que enero, entonces ya, a, ya van a ser Pedro, ¿qué voy a hacer? Mi esposo me decía, no me importa. Yo me quedo con Pedro, yo miro a ver qué hago, pero tú te vas. O sea, él siempre sí. acuyando, tú te vas. Y yo, ay, bueno, está bien. Y nosotros ahí al pendiente, al pendiente, al pendiente, hasta que dicen, el programa se tiene que hacer virtual. Pues ya sabemos todo lo que significó el COVID en ese momento y y pues para mí fue una bendición, porque yo dije, hubiera sido muy difícil para mí dejar a Pedro, y más con la maternidad que he tenido con Gabriel, de su lactancia materna, de estar con ellos todo el tiempo, entonces fue maravilloso la experiencia, aparte la virtualidad te da una ventaja, obviamente la experiencia debe ser increíble, lo he escuchado a todos ustedes, viajar, conocer el host, estar con ellos, pero la virtualidad sí si te permite estar en muchos lugares, mi host me pudo presentar a otras, a otras partes, mi mentora. Entonces también si lo sabes aprovechar, y como les dije, soy una ñoña de nacimiento, yo le saqué el provecho al máximo y pues fue una oportunidad diferente, pero a mí me funcionó porque pude estar conmigo, pudimos seguir aquí trabajando con la empresa. Entonces, Wildlife me cambió la vida, Wildlife nos abrió muchas... Oportunidades donde hice la internship, que era una ONG muy grande en Vermont, en Estados Unidos, nos permitió ver todo lo que podamos lograr, todo lo que debíamos mejorar, y mi host, Paul, fue súper generoso con el conocimiento, entonces me ponían en todas sus reuniones de junta financiera, de impacto, y pues yo realmente aprendí mucho, eh, los contactos que hicimos las personas que conocimos, aunque nos conocimos por chat, pero realmente haber organizado el cierre con Joel, Vince en otro lugar, o sea, realmente nos conectamos y para mí ha sido una red de impacto, de transformación, de conocer historias tan bonitas, de mujeres, de hombres extraordinarios que están haciendo cosas en todos los ámbitos, o sea, es que hay de todo, de todo. Entonces, para mí ha sido eh, maravilloso transformar también eso, o sea, es una red, en redes que tenemos que crecer ese es el mayor aprendizaje que yo me llevé de Israel y que veía en una deficiencia tan grande en mi país. Acá somos tan individualistas, tan egoístas. O sea, nos cuesta celebrar el logro del otro. Israel habla un mismo idioma. Somos los más, somos los mejores de startup. Somos, ah, nos ayudamos mutuamente. Y decía, eso es lo que hay que mover. O sea, sí podemos crecer en manada. Sí me puedo alegrar de tus logros. Cuando yo como individuo sienta que el logro de la otra persona me
0: llena, ya hemos dado un paso para eso. Sí, me encanta como todo lo que estás diciendo. Yo a la generación de ustedes la admiro tanto. Yo no sé si yo hubiera podido cargar con eso, ¿verdad? con el programa en línea. Ahorita, para mí la pandemia tuvo muchas oportunidades, trajo muchísimas oportunidades a mí, me ayudó a crecer el estar encerrada, cerrada, eh, enfocada, siento yo que, que fue como un busto. O sea, no voy a decir que me la pasé sufriendo porque no, o sea... Creo yo que internamente, personalmente, todos tuvimos nuestros altos y bajos, perdimos gente que queríamos, etcétera, ¿no? Ha sido un momento duro, pero para mi empresa ha sido muy bien, le ha ido muy bien, pero la manera en cómo el grupo de ustedes tomó esto y dijo, bueno, esto es lo que nos tocó y vamos a hacer lo máximo de esta oportunidad, para mí es sumamente admirable. Y Wiley creo yo que te cambia la vida, eh, y bueno ahorita lo podemos ver no ya sea que viajes o, o te hayas quedado había sido el grupo que se quedó en la casa creo yo que te cambia la vida porque es esas oportunidades que te da no que tal vez en otro momento no hubieras podido obtener esa llave verdad esa esa ventana a estas empresas de Estados Unidos que sea como sea por muy pequeña que haya sido la empresa que te haya tocado Siempre estás hablando del primer mundo, ¿no? Que en Latinoamérica todavía nosotros estamos en desarrollo. Todavía hay muchas cosas que nos hacen falta. Entonces, creo yo que el poder tener esa conexión. Y aparte de eso, Camila, todavía se vienen tantas cosas. Yo el primer año que regresé de Wiley era como, wow, esto fue increíble. Pero en realidad no fue, o sea, sigue. Bueno, mírame ahora. Cuatro años después, soy host del Wildlife Podcast. O sea, es algo que continúa y, y vas a conocer gente todavía más increíble. O sea, todavía hace falta más personas por conocer. Todas, todas, todas son increíbles. Para mí, lo más valioso que tiene Wildlife es su gente, ¿verdad? Yo ahora ya te conocí a vos, ya sé lo que vos haces. Si en algún momento encuentro una conexión, yo sé que te puedo llamar. O si en algún momento decido ser mamá, yo sé que te voy a llamar a vos primero, y decirte, me Camila, ¿cómo le hago? No quiero dejar de ser emprendedora. Y vas a decir, tranquila Amy, todo se puede hacer. <ríe> ¿Verdad? Que esa, esa es una de las lecciones que, que he aprendido de vos hoy y, y, y que he admirado muchísimo. Y me encanta, ¿verdad? Y, y bueno, contanos un poquito para los que no, sa no conocen, contanos un poquito cómo fue esa experiencia, ¿no? Bueno, desde la
1: virtualidad, pues mira, nos llegó un correo cuando me dicen, tu ciudad va a ser Vermont, yo no tenía ni idea, o sea, yo nunca había escuchado Vermont en Estados Unidos. Y yo, ay, no, entonces tú escuchas, no, porque ya estás en un chat con todos los que hacen parte de esa cohort, que éramos 250 personas, ya me asignaron, me asignaron Washington, me asignaron New York, San Diego, y uno como, ay, yo quería New York, yo quería Los Ángeles, ¿no? Es lo que tienes en tu cabeza, pero Vermont
0: ver es hermoso
1: qué, qué hermosura qué hospitalidad Como nos cuando nos llegó la caja con esos, eh, con esos souvenirs de ellos empezamos a conocerlos empecé a enamorarme. O sea, quiero ir a vermos, apenas podamos con mi esposo decimos tenemos que ir a conocer porque es bellísimo y lo que tú decías, no es el tamaño no es, no es si es Nueva York o es Washington siempre va a depender de ti como persona hasta dónde lleves esto como una experiencia más que vas a sumar o realmente te vas a comprometer al 100% y vas a conectar con las personas y vas a sacar lo mejor de ti, con la ciudad, con la internship que te asignaron, mira es pesadísimo el programa online o sea lo que nos tocaba hacer en Canva era pesadísimo las sesiones y todo, pero se puede sacar provecho. Yo me levantaba a las 3 de la mañana, dejaba dormir a, a Gabriel porque estaba en embarazo cuando ya nació Pedro y estaba también terminando mi maestría. Con Oscar nos turnábamos. Wow. Entonces, así como estoy acá, lo dormía con la teta y acá en el computador seguía. Ta, 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 ta. Entonces depende de nosotros y lo que tú dices. O sea, la cantidad de aplicaciones, de programas, el impact grant, el no sé qué no damos abasto de todas las oportunidades que hay. Pero va a depender de nosotros o eres, yo aprendí después de, de sobrevivir a la enfermedad mental que o puedes vivir generando excusas y quejándote o puedes ser actor en tu vida. Entonces yo decidí pasar de ser víctima, ser actriz en mi vida y lo único que hago es tomar acción, tomar acción, tomar acción y organizarme día tras día. Cada día yo soy súper desordenada. O sea, eso sí es una confesión total. Mi mamá no podía conmigo, ella es lo más estricta y toda la vida me decía: Pero es que eres un desespero por donde dejas, por donde pasas, dejas huella con los zapatos, con la ropa. Y este ha sido un proceso de, de aprendizaje, porque yo manejo la contabilidad de mi, de mi fundación, porque yo manejo la planeación de mi organización. Entonces, ese es mi mayor estiramiento, ese es mi reto de organizar mi día, mi vida y cada día lo voy logrando más. Quiero ser vegana, quiero hacer, o sea, mil cosas que requieren de mucho compromiso, pero si uno tiene pasión, si uno no sabe para dónde va, todo lo logra.
0: Sí, la para mí la organización es clave. Yo, a diferencia, tuya, a mí sí me gusta mucho el orden, la no no es que vas a ver todo así como, pero sí sí me gusta clasificar todo, o sea, ni loca.
1: Comparemos las pantallas, comparemos las pantallas. Míralo, que yo acabé de mover papeles y todo.
0: Bueno, en tu defensa, esto está montado para el podcast, ¿no? Pero, pero en realidad casi todo, todo se ve así, o sea, yo ni loca pondría como mis camisas de invierno al lado de mis camisas de... De, de, de verano, por muy, por muy parecidas que sean, y no, 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 o sea, todo, lo, todo me gusta mucho en orden, pero, pero es, es también una, como dicen, una blessing and a curse, como una maldición también, porque mi cabeza todo el día está viendo tiempo, ¿no? Entonces es como, se me pasa un minuto de, de verdad, el maquillaje, ¿no? Te, ok, ya yo sé que me voy a maquillar de 7.15 a 7.20, ¿no? Me dan las 7.25 se me descontroló todo el día. Yo ya todo el día estoy así como tratando de recuperar tiempo hasta que llega un momento que es como, ah, ve, ya estoy sobre el tiempo. Entonces ya me puedo relajar, ¿no? O sea, la organización es muy complicada, pero antes yo no era muy ordenada. Cuando vi que el orden y la organización las, las, las tenía que llevar de la mano, que eso fue hasta en la pandemia. Antes tenía como ciertas cosas que iba poniendo en orden. Empezaba a arreglar que mis joyas, que mi maquillaje, que mi ropa por colores y todo eso. En la pandemia sí fue casi que toda la casa, porque aparte estaba encerrada. Y, y me ayudó mucho a, a poder organizar mi mente. Creo sí, yo que... Se madre va... madre. <ríe> sí, sí, o sea... Ajá, es que no, yo vi esa serie y es como, no, voy a maricondear toda mi casa, toda mi vida. Entonces, creo yo que ese va a ser un episodio que tengo que, tengo que organizar con alguien. Quiero ver quién es más loco que yo en eso. Bueno, actualmente estoy manejando, obviamente, mi empresa. Aparte de eso, apoyo a mi mamá, que tiene una, una escuela bilingüe para, para un barrio de, de muy escasos recursos en, en mi ciudad. Entonces, le apoyé. Cuando empezó la, la pandemia, yo vine y dije, no. Mi mamá tiene que entrar a hacer modo digital. Entonces me encerré dos semanas, creé toda la página web. Ahí me ves a mí eh, moviendo, o sea, no, no soy codificadora ni, ni programadora ni nada, pero sé montar páginas web en Wix, que es una, una plataforma buenísima. Entonces empecé, empecé a crear como todos esos recursos para que los niños pudieran ver sus horarios, entregar tareas, comunicarse con los con los maestros, todo, ¿verdad? Desde sus dispositivos, porque no es como que son niños que tienen computadoras, con sus padres, ¿verdad? Que de, no tienen acceso de, a de eso. Desde,
1: desde, desde el celular.
0: celular. Ah. Entonces era ens enseñarle a los papás a usar Zoom, a usar Google, a usar Drive, a usar Classroom, a usar correo. Había gente que nunca había tenido un correo. Entonces, me metí con eso y, y sigo apoyándole a mi mamá, ya menos, pero, pero le sigo apoyando y aparte de eso está el podcast. Entonces, eh, de verdad que yo tengo que tener como mucho orden y mucho control, mucha disciplina, porque si no me disciplino, no saco todo esto que, que quiero hacer. Y, y creo yo que esa es una lección que le tiene que quedar a todo mundo. O sea, si no hay disciplina, y, disciplina. y sí, sí, y vos misma lo puedes decir, tal, tal vez no, no tenés que dejar toda tu ropa super ordenada, pero vos sabes que sos disciplinada.
1: Totalmente, totalmente. Sé, sé que la disciplina es el único camino. Que cada uno va encontrando la forma en que esa disciplina le funciona, yo te voy a dar mi último, mi último secreto que estoy tratando de, de descubrirlo a mayor escala y es que cuando le entregué todo a, a, a Dios en el sentido de que me levanto a las 4 de la mañana, medito con él hablo con él y le digo tú vas a tomar las riendas de mi día, no yo no Camila, Camila tiene que a, a, empezar a dejar ese ego de Camila y empieza a fluir o sea empieza a manejarlo él te acuerdas de lo que tienes que hacer, te acuerdas de y empieza a ordenar y empezar a ordenar. Yo, para mí, ese parece que va a ser mi camino.
0: Me encanta. Sí, es que creo yo que eso. Yo también soy muy creyente a Dios, ¿verdad? Creo yo que encomendarse a algo más grande también es importante. Y aparte de eso, saber que no podemos controlar todo. Creo yo que mucha gente ha tenido esos mental breakdowns muchas veces porque creemos que podemos controlarlo todo y que nosotros podemos ser los que decidimos y viene y te cae una pandemia. La vez pasada lo estaba ay. diciendo, cuando, cuando estabas haciendo tu foda, no sé si se llama también en Colombia, que es eh, fortalezas, oportunidades, allá ni me acuerdo, pero esa cosa que nos, yo que me grabé de administración, todos los días hacíamos uno. Uh, ¿Cuándo íbamos a agregar una pandemia dentro de la parte de, de amenaza? de amenazas no. ¿cuándo? ¿no? y en eso te cae una pandemia y un montón de gente era como ¿y ahora qué hago? se me fue todo, o sea y, y es de, 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 de realmente saber que no controlamos nada lo único que podemos hacer la es, vida es más
1: fácil. la vida es más fácil, más liviana más ligera, se lo dejas a él yo obro, hago caso y ya, porque el matrimonio también es, ese tema es muy difícil las mujeres queremos controlar muchos aspectos, pero aprender a también despojarnos de eso ay, la vida se ve más tranquila
0: sí, yo todavía sigo trabajando en esa parte todavía a mí me cuesta mucho ¿verdad? cuando la gente no hace las cosas como como a mí me gustan o como yo quiero, mucha gente en mi staff y, y cada uno trabaja a su manera, entonces a, hago lo posible por conocerlos como persona y ver y decir, ok, esta persona tal vez no hace esto como yo digo como yo quiero pero logra los resultados, entonces lo, de, lo dejo ir y digo, ok, bueno, está bien, ¿verdad? Pero eso, eso sí es algo que, con lo que todavía lucho día con día, pero creo que es importante, ¿no? Saber que no, nosotros no llevamos las riendas y nosotros no somos los que, los que controlamos todo lo que, lo que va a pasar, pero bueno, este, estoy viendo la, la hora, me encantaría poder seguir hablando con vos toda la mañana, pero hasta aquí llegamos... Ha sido un placerazo, un placerazo conocerte más. Era muy importante que vos y yo nos conociéramos. Nos tocan dos años trabajando juntas en la, en la junta directiva. Me encanta todo lo que haces, todo lo que representás y la manera en cómo ves la vida. Y de verdad te felicito por todo lo que estás
1: haciendo. Amy, esta oportunidad que nos das de conocer un poquito más lo que hay en nuestro corazón es muy bello, a mí también, conocerte, ver qué hay detrás de ti, me lleva a que nos tomemos muchos cafés virtuales, por favor, y acá siempre al servicio, tratando de, de mejorar, de llevar ese mensaje de, de amor, de tranquilidad y de todo pasa, venimos a disfrutar la vida, hay que gozar esta vaina porque la pandemia nos dijo que no sabemos en qué momento se apaga el chuzo y nos fuimos
0: me encanta, y ahora decimos cómo podemos
1: encontrarte en redes
0: sociales
1: ay, muchas gracias claro que sí, en Instagram arroba cunas Camila Cooper Call y mi celular está siempre abierto más 57 que es el código de Colombia, 312 491 4181 para lo que pueda siempre al servicio
0: gracias, gracias Camila ha sido un placerazo y bueno nos seguimos viendo si sí, Ana Camila en las redes si eh, aún más de este proyecto que está llevando a cabo que es admirable y bueno para todos yo soy Amy Campos este ha sido el Wildlife Podcast y nos vemos en dos semanas para el siguiente episodio